1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Ну что, приступаем к очередному выпуску военного ревью. Приступаем, как всегда, вдвоем. Я, Виктор
2: Баранец. И я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Громодяне, слухайте сводки с Офанформбюро «ДВС Микола». Поехали, Виктор Николаевич. Ну, прежде всего, дорогой Михаил Владимирович, давай вместе с тобой дружно
1: поздравим всех, кто имел отношение и имеет отношение к Министерству чрезвычайных
2: ситуаций. Все вы А заодно и паспортно-визовую службу МВД. Да, у них тоже да, такой да. день. В этот Просто день не суетесь у... в паспортные столы. А то у вас вы... опять женят на собственной маме, как меня однажды. Да, да.
1: Ну что, почему именно этот день? Вы знаете, уже была утверждена паспортная система, многострадальная. У наших селян долгое время вообще не было паспортов. Ну, давайте к нашим бренным военным делам. Конечно, мы, как всегда, по традиции, обратимся к полю боя, к нашей специальной военной операции, и посмотрим, что там и как менялось
2: или меняется. Пожалуйста, товарищ дежурный. Спасибо. Изменения есть. Однако долгожданных таких вот прорывов русиловских не отмечено. Противник по-прежнему продолжает наращивать группировку севернее Харькова, угрожая, так сказать, нашей Белгородской, Курской, Брянской областям. Но трудно сказать, вообще говоря, собирается ли он действительно там наступать. Потому что... Мы ежедневно пятим его войска, начиная от Сватова, где пятят не сильно, но больно, и тех мест, где подвинулись здорово на 2-3 километра в день зачастую. Это район Бахмута, Солидара, Марьинки. Что получится? Ну, Солидар практически окружен... С двух сторон охвачен, я бы сказал, не окружен, охвачен. И тот, кто обещал нам тут все с извращениями, если мы солидар возьмем, я предлагаю ему самому это сделать с собой. Бахмут. В Бахмуте противник отодвинулся до центра и отводит войска на западные окраины. А Маринка вот с Маринкой идет тяжело, там хороший креп район, понятное дело. <кười> <кười> Но, тем не менее, подвинули. Что касается Донецкого и Запорожского направления, продвижений никаких. Обстрелы, артиллерийские дуэли и обстрелы. Донецк, Горловку и прилегающие пункты населенные обстреливают... В пожарном порядке. Вываливают, похоже, все, что осталось. Хотелось бы понять еще, сколько осталось-то на такое пуляне. Это мы дождемся того, что придется наглухо применять авиацию. Это что касается дела на поле боя. Теперь, так сказать, фазы наших, нашей, как развивалась спецоперация, фазы, еще ждать. Ну, первая фаза это. Бросок на Киев. Наши колонны, многокилометровые, действовали и маршировали по принципу «делай, как я, следуй за мной». Оследование все заключалось в движении по автодорогам. Без навигаторов, без карт и зачастую даже без атласов дорожных Украины. Но это наша советская традиция еще такая. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Никаких дорог нет, есть только направление. Дуровым ломили, без всякой разведки, без боевого охранения. Однако до Киева оставалось 25 километров. Однако ожидаемого всеми переворота, смены власти в Киеве, перехода войск Украины на нашу сторону не произошло. Вот раз, два. Видимо, не ту страничку открыли. А тут еще переговоры, на которые Киев так вот согласился сразу. Ну, мы, правда, туда не Лаврова направили. Да, Мединского. Потому что он не виноват в том, что согласовали такое. Мид к этому отношению не имел. И мы потом в качестве жеста доброй воли стали откатываться. Как пришли, так и отступили. Началась вторая фаза. Медленное наступление на Харьков, а потом такое же, считайте, отступление скачками назад. И вот теперь тотальная оборона. Наконец, фронт стал на той линии, которая положена фронту иметь, как во всех учебниках написано. Однако плотности нужной оборонительных порядков мы не имели. И противника успешно останавливали на тех участках, где сохранились или заново были сделаны оборонительные линии. И вот теперь ждем третьей фазы. И уж нас с Виктором Николаевичем и письмами завалили. И в комментариях все время спрашивают, очень такие умные и продвинутые комментаторы у нас попадаются одаренные радикально, но альтернативно. Когда же мы наступать-то начнем? Отвечаем на ваш вопрос. А, украинская разведка, ну, так сказать, руками американцев оценивала наши силы примерно в 300 тысяч человек. Вот на той тысячекилометровой линии фронта, которая теперь сократилась до 800 То, что нужна была ротация, замена, да, осуществлялась ли она? Ох, по чайной ложке. Потому что мы же понимаем, если воюют только контрактники, значит где-то в каких-то частях контрактников убыло. А помимо тех, кто устал и нуждается просто в отдыхе, существовали еще двухсотые и 300, которых надо заменять. И значительное количество должностей становится просто вакантными. Кем их заменять в тех чехтищах, которые не находятся на ленточке? Значит, срочниками? Вопрос. И мы пришли к мобилизации, частичной. Если кто все-таки слушает Путина по телевизору, то он очень осторожно сказал относительно численности мобилизованных, которые пошли в боевые порядки. Это четверть от 300 тысяч призванных. А остальные чем занимаются? Балду бьют? Нет. Они проходят усиленную подготовку в учебных центрах. И тут же возникает вопрос. У нас так народ устроен. А если они не на передовой, то зачем они нужны? А? Может, вы готовите наступление? Виктор Николаевич, скажите нам правду. Где и когда мы наступим на противника? Ну, я думаю, что уже не в этом году. А если и в этом, то не думайте, что это будут э -э, диверсанты в шубах красных Деда Мороза. Наверное, в чем-то другом. Но тогда дальше-то что? Дальше что? Удары посходящиеся от группировки Бахмут-Солидар в сторону юга, а с юга в сторону севера – это что, удар, э, будем говорить, через новую Каховку? Или как? Вы скажите, что вы собираетесь делать, черт возьми? За что вам деньги платят? Вы же пропагандисты. Ребята, если бы даже меня под расписку или не под расписку ознакомили с планом действия в штабе Суровикина, хрен бы я вам чего сказал. Но я понимаю, что упор делается на артиллерию, и нам срочно надо выбивать ПВО противника. Потому что работать высокоточным оружием и расходовать его просто для того, чтобы ну, выбить стрелочный перевод на станции «Узловая». Замечательно. Они его восполнят, отремонтируют. Значит, надо, чтобы наша авиация могла летать туда, в глыбь. В глыбь, за линию фронта. И работать такими замечательными изделиями, как ФАП-3000 или корректируемая бомба, которая роза в два раза легче, но попадает зато точнее. Вот что я хотел бы сказать-то. Вот наконец мы это додумались. И наконец додумались пользоваться созвездием. Ну, -мо, мое Но правда для этого надо обучить людей. Командный состав. Вплоть до командиров отделений. Понятно? А у нас всего четыре таких дивизии. Где они сейчас, я вам тоже не скажу. Мы уходим на перерыв.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю полковника Виктора Баранца Здравия желаю,
1: говорит Военное ревю в лице Боронца и Тимошенко всем, кто хочет поговорить с нами. В нашей команде, как всегда, Катя, которая нам скажет, кто же первый к нам. Андрей из Красноярска. Красноярска.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, товарищи полковники. Ну, Добрый. Хочу поблагодарить прежде всего. Михаил Владимирович за четкий и правдивый доклад по поводу спецоперации, по поводу ее фаз, развития, ну и дальнейших перспектив. Отсюда вопрос, соответственно, он, он прямо напрашивается, кто докладывал президенту о том, что готовы прийти на нашу сторону армия украинская, народ и все такое. Мы же пошли туда, ну, имея какие-то основания, а не, так сказать, по предсказанию гадалки.
2: Угу. Конечно, это именно так, как говорил э, некий персонаж э, в фильме «Покровские ворота» на тюрелех Маргарита Павловна. Да, конечно, были. Конечно. А иначе бы не было таких ошибок. Иначе бы мы не ждали, что украинское руководство сменится, и мы обнимемся а, с ребятами гражданскими и военными. «Иначе бы для нас не было таким дивом, что у них сохранилось ПВО, которое из активного перешло в пассивный режим, прячется по сараям и дворам, а все наведение осуществляется из-за рубежа через спутник от аваксов. Иначе бы много чего не случилось. Вам нужно фамилия, имя, отчество «Козла отпущения». Есть такие козлы, и я думаю, их много».
1: Уважаемые радиослушатели, Табраниш, дайте я добавлю. докладывали прежде всего руководство службы внешней разведки и главного разведуправления. Вы знаете, что их представители, сотрудники, их работают по всей Украине. Это понятно. И потому больше всех уже через полтора месяца после специальной военной операции от Кремля именно этим руководителям досталось очень много. Я не буду называть количество тех, кому были серьезные претензии и кто потерял свою должность. Михаил Владимирович очень справедливо сказал, конечно, не только о нашей стратегической разведке, но и войсковой разведке. Вы же посмотрите, не только по таким дорогам, накатанным там между населенным путом, Иногда врывались на скорости 60 километров лесные дороги, не выставив ни боковое охранение, ни впереди ничего. Там просто украинцы расстреливают наши колонны, как говорится, от пуза. А возьмите наш бросок на Костомель с грубейшим нарушением элементарнейших требований боевого устава. Для того, прежде чем высадить десант, нужно было зачистить поляну подготовить высадку десантка. Было? Нет. Они просто балуясь, сшибали и наши вертолеты, и наших десантиков. Какой у вас второй вопрос? Пожалуйста.
3: Второй вопрос, ну это скорее всего пожелание. Ума, ума, ума. Да это Бог, больше ума. Да это Бог, беречь ребят. Действовать умно, без всяких вот таких идиотских, неподготовленных бросков. атак и все. Ну и желаем победы. Да. Знаете, кто больше всего нашим командирам?
1: Знаете, кто больше всего ума нашим командирам добавляется? Не удивляйтесь. Враг. Да. Враг. Ну, понятно, что враг. Да, да. Он преподносит урок, и мы сейчас на марше делаем выводы. Дай
2: бог, чтобы... Другое, что у некоторых в черепной коробке нет свободного места. Не влезает туда учеба. Да.
1: Кстати, вот мы сейчас зад... грандиозные, амбициозные планы по реформированию, да? Там гигантское количество дивизий, там, да, и так далее. Но мы задавались уже с Тимошенко вопросом, а как образование, где они будут... Там же офицеры нужны, офицеры нужны из военных училищ. Не прозвучало ни разу, какое военное училище будет восстановлено. Непонятно.
2: Непонятно. Размечтался. Это к вопросу: противник нас учит или мы не учимся даже в этом случае? Вы
1: возьмите слово Кача, вы
2: только произнесете, ваши
1: сразу сразу же начнут терзать, а будет ли Кача восстановлен?
2: Ален Пех, который
1: Кучка. Да. Э, вот по этой части у нас есть и будут вопросы. А кто у нас в эфире,
2: уважаемые Дмитрий, Дмитрий из Ярославля.
3: <как> Здравствуйте, товарищи полковники. Вопросов у меня два. Первый вопрос. Почему нельзя применить термобаллические, ну, будем считать, бомбы по Авдеевке? Ведь это как раз подходящее оружие для уничтожения вот этих скрытных по крайней мере, экипажи этих самых пушек и прочих.
2: Я Они знаю, извините, что, извините, что влезаю первым. Я понимаю, что Виктор да. Николаевич готов был ответить. Я полагаю, что только одним мы до сих пор не можем преодолеть в себе внутреннего ограничения. Если вломить туда теми же солнцепеками, то в живых там не останется никого включая бабушек, дедушек и внуков.
1: Авдиевка – одна из самых больших загадок этой спецоперации. Чего нам только радиослушатели не подсказывали. И некому, и нечем, и бояться, и нет политического решения. Но вы знаете, это какая-то какая великая загадка. Ну, Михаил, мы вчера или позавчера говорили, есть же у нас солнцепелки, тосочки один, да, которые стреляют там на 6-8 километров. Ну, казалось бы, хотя бы пожечь пространство. Опять-таки гуманитарная мысль, да, в голову
2: вылезает. Вот а ощущение вдруг, именно там,
1: такое. Да, да. Потому да, что противник да, сейчас да, стал да.
2: организовывать свою оборону не в очистом поле, а вокруг да, населенных да, он понял, что мы играем одной рукой, а другая привязана за спиной. И он действует правильно, с своей точки зрения, абсолютно правильно.
1: А По, мы вот, по, да, по его логике, по-вражеской, которая
4: ему соответствует.
1: У вас был второй вопрос, уважаемые радиослушатели.
4: А? Да,
3: второй вопрос, скорее, просьба к нашим журналистам, чтобы опубликовали, по крайней мере, списки наших, ну, самых низкооплачиваемых товарищей из списка Forbes нашего, которые не помогают нашей армии и нашим ребятам. Вот провели журналистское расследование.
4: Хорошо, Я хорошо. Хочу проследовать. У человека,
2: у человека ядрит, твое вдрит. Единственная ценность яхта арестована в каком-нибудь порту Генуи. И он, М -м -м. дедный, бьется и норовит всучить батон зеленых денег. Кому попало? А они батоны берут или не берут? Но результата никакого.
1: Я где-то некоторое время назад смотрел, сколько наших олигархов в списке Форбска. Знаю, что больше ста. Может быть, 118. восемнадцать. Да. Но вот что мне сообщают мои коллеги, которые занимались уже этим вопросом. Некоторые дают деньги на спирацию. Купите солдатикам, купите бронежилеты, носки, трусы, кальсоны. Купите там каски. Но, пожалуйста, не разглашайте мою фамилию. Да, а называйте. почему? Вопрос, вопрос, вопрос. Почему? Да бизнесок у него за кордоном. Понимаете? Попадет под санкции. Жалко же и бабло терять, и недвижимость терять. Вот потому вот И здесь справа. может да, выпасть
2: да. из тусовки.
1: Да, конечно. А ему уже свои скажут. Ты чё, парень, да? Белая ворона? А ну иди сюда, за уголок поговорим. Мы ответили, надеюсь, на ваш вопрос, уважаемый радиослужитель. А теперь идем к следующему.
2: Николай. Здравствуйте, из... Николай из Подмосковья.
4: Здравствуйте, товарищ полковники. Несколько лет назад по ТВ прошел документальный сериал Хроники забытых побед, где в одной из серий рассказывалось о наших лучших в мире спутниках, так называемых метео шпионах, короче, в частности, с самой большой в мире линзой от Ленинградского оптико-механического объединения, диаметр полтора метра. На снимках из космоса было видно человека на палубе американского авианосца в японском порту, да и коробок спичек можно было увидеть, в общем-то. Очень сейчас удивляет и поражает, что в течение 10 месяцев ежедневно фашисты уничтожают Донецк, гибнут сотни людей с одних и тех же позиций, да и... Вопрос, название пожалуйста,
2: этих мест, вопрос, про спутники Метео такой, мы знаем...
4: Да нет, но в чем чё, же дело, как, почему же нельзя, даже в новостях название этих мест, откуда стреляют известные, невозможно засечь позиции и стереть с лица Земли. Значит,
2: еще раз поясню, пацистей. спутник, к сожалению, не висит над одной точкой, если только, конечно, он не на орбите в 36,6 тысяч километров, то есть на синхронной, но оттуда не видно ни хрена. А на высоте 200-250 километров он проезжает с той же прытью, с которой э, товарищ Гагарин летал вокруг Земли. Ну, понятно. Ну, если понятно, то Второй в чем вопрос? вопрос. Второй, Второй вопрос, пожалуйста.
4: После результатов голосования в ООН с осуждением нацизма, фашиста, показавшего, кто есть ху, Поражают и удивляют правительски слова, предсказанные Маршалом Жуковым, когда он уже был на заслуженном отдыхе, ну, десятки лет назад, в общем-то. Мы их освободили, они нас, нам этого никогда не простят. Как же точно и верно было сказано много лет назад.
2: Понятно. А
4: вопрос такой. Да.
1: Ну просто комментарии Жукова. Давай
0: это так и расценим. У нас перерыв, дорогие друзья. 4-5 минут.
1: Да, мы продолжаем с Михаилом Тимошенко военный ревю и ждем от вас конкретных военных, желательно, вопросов. С нами наша команде Катя, которая принимает ваши звонки и передает им нам.
2: Олег. Олег из Орла. Добрый день. Одну минуту, пожалуйста. Вопрос из чата. Юрий Беляков пишет. Все офицеры, давшие присягу СССР, переобулись, иначе бы их уволили. Юра, у вас температура?
1: Да, и надо, Юра, знать, сколько было офицеров в Советской армии на момент развала Советского Союза. Кто у нас в эфире? Олег. Олег, пожалуйста. О, да. Приветствуем вас, Олег.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Один вопрос и одно предложение. Давайте. атомные боеприпасы. А если нейтронные
2: тактические боеприпасы? Это Тимошенко. Нейтронный, так нейтронный, так. Да какая, черт разница? Это всего лишь двуступенчатый боеприпас. Это боеприпас с повышенным выходом нейтронов. То есть там синтеза не происходит дальше, а нейтронное срабатывание, выделение нейтронов произошло. Максимальный радиус поражения полтора километра. Точка. Конец вопроса. А Можно если так хочется. Можно, только толку-то от этого. Сколько вам надо положить боеприпасов любой мощности, если дальность поражения всего полтора километра? Понятно. Если понятно, то вот на длину фронта хотя бы в 900 километров вам надо 600 боеприпасов с перекрытием. А У что будет тоже... потом? Да. Потому что радиация все равно есть. Вы думаете, там только нейтроны выделились? Mm -hmm. Мы в свое время yeah. считали, что будет, если а мы сцепимся с НАТО в давно прошедшие времена, еще на уровне Одера, если фронтовая операция будет с применением ядерных боеприпасов. Вы знаете, какой хвост протянулся радиоактивный? До Черного моря. Вопросы есть еще? Я думаю, нет. Предложение, Предложение.
5: На, Мы герань 2, на герань 2 установить птабы
2: для борьбы. Э, Птаб с весит 2,5 килограмма. Ну и куда герань это будет раскладывать? Каждый герань по одному птабу.
5: Герань это 50 килограммов.
2: Хорошо, повесим 20 птабов. Ну и выложить ты их. Конечно! Если, особенно если кучей выложить, то один танк вы подобьете.
5: Хотя бы, хотя бы один танк уже хорошо.
2: Правда? И кому хорошо Правда? А если он, А если он двигается? Дело в том, что штурмовик-то вываливал птабы, рулимый летчиком. Еще раз говорю, летчик это такой человечек. Понимаете? Он прицеливался. Он эти а птабы камера... вываливал. Ё-моё, вот ты, ну хорошо, замечательно, камера, камера на этой фигне, называемой геранью. И вот эта герань себе летит со скоростью 200 километров в час. Ну, увидели вы танк, и что, команду герани отдать? Она будет не спеша разворачивать, правильно, она зайдет в вираж, не спеша развернется, вернется на прежний курс, танка уже нет. А куда
5: он сейчас денется? Зеленки-то нету.
2: Ё-моё, вы считаете, что танк он просто при, приехал, и там его заякорили? А если он движется? А если он сдвинулся на 200 метров? И что ваша герань будет делать-то? Тузик! Ищи, 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 тузик, ищи, ищи и герань носом так, шик-шик-шик-шик, о, нашла, и все вывалило. Не получится. А гераней?
1: Уже трем, Миша, уже да, трем, 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 трем. уже а трём. А если сто
2: гераней, <связь> <связь> ну, пог... а если сто гераней, это полисадник. Спасибо. Ну всё, Иван, спасибо за
1: очень экзотичные вопросы. Кто у нас в эфире? Александр, Александр...
2: Заня, здравствуйте.
1: А Рязань, Здравствуйте. Ну, это же рядышком, алло. вот здесь, за кулицей
2: прямо. А? Смели Ты услышал. Дошел сигнал, дошел. Да, Давай. слушаем алло. вас, Писань. Алло. алло, алло. Алло. Да. Алло. Да. 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 Здравствуйте,
5: товарищи полковники. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники.
2: Здравствуйте, Два коротких товарищ.
5: вопроса. Два коротких вопроса и желательно с вашей прямотой. Вопрос первый. Когда может быть мобилизован сын, Матвиенки и ей подобных.
1: Возможно, никогда. Точка.
5: Спасибо. Второй вас вопрос. Примота, вас прямота ли... не угнетает? Нет, абсолютно. Второй Понятно. вопрос. Имеет ли после этого она и ей подобный право призывать к патриотизму и отдавать жизнь за родину?
1: Хорошо, у нас 450 депутатов, из них, наверное, только процентов 5 служили в армии. Они имеют право нас призывать к добросовестной службе в армии на благо Отечества? А, а сколько министров нас призывает? У а? меня
2: другой у меня другой вариант вопроса. А вообще говоря, если дети за родителей не отвечают, то родители за э, совершеннолетних детей, что ж мы тогда не содим в турму, Допустим, родителей тех, кто украл, убил.
5: Я вас понял, но вы передергиваете. Почему
3: деревня? Мы передергиваем, мы
2: передергиваем, вас? вы чего? А Москва, а, Москва
5: нет.
1: а в чем мы передергиваем, уважаемые? Скажите, Потому что пожалуйста. <кхм>
3: в
5: деревне не смотрят,
3: кто есть кто.
1: А Москве, Дорогой мой мы человек, пошел... мы про деревню Никто говорим. Пошел... Вы спросили, у депутатов ли служат ли все дети. Мы отвечали нет. Да. Возможно, из них многие и не будут служить. А многие из них уже, может быть, за рубежом давно уже. В чем вопрос тогда? А? Вот вопрос, такой, что мы имеем
2: моральное право почему эти Сталина? депутаты призывать нас к защите Родины.
1: Да. 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 Не, имеют не, имеют, не имеют права призывать Эти люди не имеют права Нас призывать В защите вот Родины за Вы, Вас прямота вопроса а, вас устраивает? А? Да, абсолютно, абсолютно. Спасибо ответили на два вопроса Вы всем довольны Я тоже очень доволен Кто следующий в эфире?
2: Сергей Москва Здравствуйте, Сергей из Москвы
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, насколько эффективны сербские системы залпового огня, которые бьют до 70 километров, и возможно ли получение их для специальной операции?
2: А на у -у -у -у. кой они хрен, когда у нас свои системы бьют на 70 километров? И у -у -у. даже на 120 некоторые да. меньше. Да, 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 да. Да. Сдуру. Да.
1: А некоторые говорят уже и на 200. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые. Я думаю, вы бы еще нам сказали с белорусский. Ну, тут еще можно. Он как раз говорить. на 200 да. бьет. Да. да, да. Китайцы там очень эффективно
2: помогают. Не надо обсуждать. Да. Я бы попросил, вот вопросы с гадательной формой исполнения Не задавайте. Не задавайте. А что будет, если китайцы предложат нам воспользоваться их ядерным оружием? Мы воспользуемся. Ну, ну зачем такие вопросы?
1: А если сто тысяч северных корейцев подойдут к нам тоже? Ну, они вот быть, идут да, пешком да, оттуда, да, долго да, идти ищем. Да. Кто у нас в эфире, уважаемая
2: Радио.
1: Камчатка, ты свято. Здравствуйте, Александр из Кам...
2: Камчатки.
6: Вопрос у меня а -а -а. такой, я понял, что да. я с утра до вечера слушаю инвалид, тем более за семьдесят лет мне, вы знаете уже, хаймерсы, 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 портфейн три семерки, опять хаймерсы, портфейн три семерки, все, больше мы ничего не слышим, ни по радио, ни по телевидению, ни по комсомольской правде. Каждые пятнадцать минут, с утра до вечера, сутками, я а вот поймите, вообще будет. говоря,
2: поставив себя на место корреспондента. Я,
6: я понял, И... Говорова у Правда нас же? нету. Ну? Говорова нету. И не будет. Да? Ну, ладно. Да? А, у, просто... а у нас многих да.
1: нет. Очень многих нет, Многих да,
6: нет. Я бы, видите, да. у меня только отца полузрячий со зрением. Я был, а дальше сразу возникает маркал. вопрос. Ну, ладно, Все замечательно. Как-то, Можно... было... вот я говорю, этого не будет. Теперь вот простой. Как-то я всегда слушаю вас. Вы оскорбили одного человека. Очень здорово. Когда человек, великий разворот нашего премьер-министра показывает, он был великий переводчик, показывает Белград, разгромленные все мосты 99 год. И человек вам просто задал вопрос про мосты. И вы начали рассказывать, как их там бомбить, да, фирменные мосты туда-сюда. У меня отец на ил летал, я вам уже говорил. А Начал чем мы оскорбили пелот. этого Нет. человека?
1: Извините, Тихо. дрожащим голосом. Ни хрена, хрена не понял пока. Чем, чем мы миново? оскорбили? А? Че... Чем а? Мы... А, помните... Я сейчас извинюсь, Тихо... немедленно перед ним. Давайте.
6: Правильно, вот извините, когда задал он вопрос... Да нет, за что,
1: за что? Расскажите. А, Я Виктор Николаевич.
6: Сказ... Тихо, Виктор Николаевич, что сказал? Вот вас посадить на правое кресло и посмотрю, как вы себя поведете. А вы что сказали ему? Вам лопату дал будут откладывать, чтобы кресло не заморать. У меня отец начал этим, стрелком радистом летать на Ил-2. А кончил командиром звена на Камчатке. Вот 9 лет прослужил. С 36-го года mm -hmm. по 45-й.
1: Ничего. Но я не буду извиняться, потому что я этого не говорил, уважаемые. Это я вам просто хочу сказать. Послушайте передачу, и потом вам станет ясно, что вы мимо цели страны Иногда, уважаемые. да. Иногда ошибаются
2: да. люди. Что да.
1: поделаешь? Да. Если вы хотите, то я извиняюсь перед этим человеком, который глубоко оскорбился. Илька Леторова я оскорбил. А мы переходим с Михаилом Тимошенко. В Ютуб. Куда? В Ютуб.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера. Слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Военное
1: ревью уже в Ютубе. С вами все те же Тимошенко и Баранец. Наш телефон тоже. Катенька та же, которая нам говорит, что дозвонился до нас. Кто?
5: Что
2: Павел, Павел из мы Питера. делали без Катюши? Здравствуйте, да. Павел из Питера.
5: Добрый день, товарищи офицеры. Вот вы сегодня сказали о том, что как мы будем формировать такое количество дивизий, если нам не хватит офицеров. Вот скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что нужно сделать, чтобы конкурс был в военные вузы, достаточно серьезный, чтобы гражданская молодежь, она хотела в эти военные вузы поступать? Спасибо.
2: Ну, помимо mm -hmm. сугубо патриотического воспитания от молодых ногтей скажу, применительно к сегодняшним реалиям капиталистического строя. Во-первых, платить офицерам достойные денежные содержания – раз – и второе: свято выполнять свои обязанности, взятые по контракту со стороны государства. Чтобы не было 42 тысяч, которые ожидают. Без квартирных, сейчас, да. Да, без квартирных которые ожидают всего лишь денежную субсидию. Не квартиру живьем, ее надо строить, я понимаю, а просто денежную субсидию. И чтобы
1: у нас вообще не было такого понятия, как
2: безквартирный,
1: а точнее бездомный
2: офицер. Иначе не было да. его поговорки, сынок, страна тебя не забудет, она о тебе просто не вспомнит.
1: Да. И чтобы все социальные гарантии, которые государство обещает офицеру, чтобы они на 100% были выполнены. И самым страшным преступлением власти являлось бы невыполнение. Этих обязательств. За это а иначе буквально.
2: смешновато да. вообще не кажется вам, когда участнику боевых действий доплачивают 3000 За что? За то, что остался жив, что ли?
1: И за то, что он на передке торчит, а в его лоб уже крестик снайперской да. винтовки шарит по нему. Да. Едем дальше. Мы, надеемся, ответили на ваш вопрос.
2: А у нас в эфире... Владимир Здравствуйте, Владимир из Новосибирска.
3: Здравия желаю, полковники. О, здравия
2: желаю. Здравия желаю.
3: О, здравия, да, спасибо. Да, потому что нет, на Ютубе сначала реклама шла, я даже удивился, что прошел. Вот, товарищи полковники, 30 секунд буквально, вопросов не будет. Я боюсь, что не, могу, не смогу дозвониться. Там завтра, послезавтра. У моей мамы, послезавтра, день рождения, 86 лет. Она, дитя войны. Вот. бывает, что вам звонят и просят передать привет, что-то. Я хочу, чтобы... Я потом запись маме покажу, чтобы вы поздравили ее. Она дитя войны. Ее папа, мой дед, Ширков.
1: Как Егор зовут Матвеев. вашу маму, уважаемая? Просковья
3: Егоровна. Прасковья, Прасковья
1: Егоровна. Егоровна. Да вы же фамилию скажите. Пусть на всю Россию мы услышат наше поздравление.
3: Прас... Девича Шушкова. Да. Вот ее... Папа, ее папа в 1943-м погиб. Он у нас да. в Новосибирске на да. пилотах. Пилоны стоят, которые в монументе славы. Там 30 да. тысяч северяков погибших.
0: Хорошо. Э 5
3: да. пилонов. Вот. Его имя там да. Шушков. Шушков Егор Матвеевич.
1: Да. Просковья как... Егоровна Шишкова. От всей офицерской... Просковья Егоровна Шушкова, от всей нашей офицерской души, от имени экипажа военного ревю «Комсомольской правды» мы поздравляем вас с днем рождения.
3: У Посмотрите, вас мне, очень такой...
1: хорошие... Так, продолжайте, пожалуйста. Вы меня перебили, <связь> я закончил Буквально, буквально символизм.
3: Буквально 10 ага. секунд, извините, пожалуйста. Видите, связь на Ютьюбе прерывается. Вот... Символизм такой, но вот в 1988 году, в день рождения, 29 декабря, вот у мамы был день рождения, я свой краповый получил. Вот, заработал как бы пораньше, а вот вручение было. И вот 29 декабря мне шел 20
1: Спасибо. Год. Мы вас с этим тоже. Макал. Дорогой. Спасибо. Владимир. Поздравляем, поздравляем вас с краповым, краповым беретом. И вашу маму еще раз поздравляем с днем рождения. А мы идем к следующему радиослушателю. Алексей
2: Саратов. Здравствуйте, Алексей Саратова.
3: Здравствуйте, полковники.
2: Здравствуйте.
3: Во-первых, опять я хочу с сегодняшним праздником поздравить героев на сессии Героя Службы Спасения. Это большой вам респект. Поздравляю.
2: Спасибо. 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 И
3: потом Виктор Николаевич Низьявов вчера, наверное, все-таки с пользой вы... Вчера вас не было, но вы были мысльны с нами. Если
1: спасибо, не спасибо. Я был на общественном совете Министерства обороны. Мы продолжаем военное ревю
2: комсомольской правды. Алекс Ищата, если вы до сих пор, хотя я трижды, по-моему, если не, не больше раз говорил о том, что ракетой или беспилотником практически невозможно с одного раза вывести из строя мост, и до вас это не дошло, повторяю, Мосты надо бомбить, с воздуха, самолетик должен прилетать и как дал трехтонные бомбы. И нет моста. А вот это ваше рассуждение о том, что все будут по ним бояться ездить, потому что вдруг кто-нибудь беспилотный попадет. Хрен-то они боятся. Поехали. Кто у нас на связи?
5: Кто?
1: Татьяна Ставропольской краю. Здравствуйте, Татьяна.
7: Добрый Татьяна, день. здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу, во-первых, очень долго к вам дозванивалась. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и мира, мира, мира всем здоровья. А нашим ребятам, чтобы все вернулись живые и здоровые домой. И мои вопросы можно задавать, да?
1: Давайте, давайте,
6: Только.
7: конечно. А я бы хотела вот узнать. Случайно услышала, что Игорь стрелков, все было сдавить стрелков, все-таки попал на передовую в качестве добровольца. Ну вот прошла такая информация, правда это или нет, что почему-то передов... с передовой его отозвали. Это правда?
1: Не отозвали, а точнее, сам скажем, отозвался. Да, отозвался. А еще сам грубее отозвался. его просто вышвырнули. Он
7: чтобы он за базаром следил.
1: Уважаемая Татьяна... Человек, который а не следит за базаром. После того, как он гадости наговорил, он всем гадости Потому сказал. И президенту, министру обороны, начальнику генштаба всей нашей армии сказал, Но ему там нельзя. Не Тем более
7: военному человеку я просто этого не знала. Но я, я слышала, да, что да. он очень долго добивался. Вот, и пошел да, долго добивался.
1: Да, да,
4: а,
7: да. И вот второй мой такой вопрос. Про вот эту бабушку украинскую, которая со знаменем была. Вот, что с ней стало? Я ничего не могу узнать. Помните, она вот вышла Да, валерным, да, комсомольская она...
1: правда как-то написала сразу. Вот. Спросила, Слушай, а Жива, вот, здорова, вот, вот, но украинская пропаганда распускает слухи, что мы ее расстреляли. Ну, вот, конечно. представляете. О, да, мы ее расстреляли. И дом сожгли русские солдаты. О, Таня, ой, ой, не беспокойтесь. Ой, ой, ой. Мы ну, сейчас будем ждать после у них вашего вопроса сообщение.
7: Угу. Все, у меня все. Большое вопрос. Уважаемые
2: Елена Спиридонова из чата. Вы пишете, ага. как за вас стыдно. Вы хамите, а стыдно мне, как женщине. Скажите, пожалуйста, мне лично, Тимошенко, кому я нахамил так, что вам стыдно, как женщине? Ага. А то я вот весь извелся, мне даже стыдно.
1: Елена, вы ответьте на вопрос, пожалуйста, Михаила Владимировича, не прячьтесь под корягу, а? Давайте, вот кому мы, например, сегодня нахамили? Если вам так хочется, то вы, пожалуйста, позвоните куда-нибудь, ну, пожалуйте на нас в прокуратуру. Спортлото. Да, да, можно еще Международную Федерацию Педерасов. Кто у нас в эфире? Андрей Питер.
5: Добрый день, ревью полковников. В начале этого Добрый года день. я вам... Задал вопрос, могла ли наиболее пострадавшая во время войны от фашистов еврейская диаспора остановить обстрелы Донбасса. Вы мне тогда четко и коротко ответили, что в один день. У меня осталось два вопроса, есть, может, я их вам задам? Итак, первый вопрос. Ну, давайте. Олиг... Олигархи, медийные лица и даже обычные люди из еврейской диаспоры сейчас спонсируют и поддерживают бандеровцев. Ответьте, пожалуйста, как такое стало возможным, я светите при этом, пожалуйста, почему сейчас замолчали о Коломийском, который
1: вот спонсировался. О Коломойском, да. Ведь, Уважаемые да, радиослушатели. И чем, и чем подождите, и, и, и вы вопрос задали, на даче же ответили. Да, пожалуйста. пожалуйста Уважаемые да. радиослушатели, ваш вопрос абсолютно правомерен. Ну, назовите десяточек лиц еврейской национальности, которые из России спонсируют бандеровцев. Пожалуйста, я замолкаю, вы отвечаете. Чтобы
5: разговор был ну, вот. конкретный. Да. вот медийных наших... Уважаемый, вы оскорбляете говорили весь том,
1: еврейский народ. Это может хреново закончиться.
5: Перед вами сидит инвалид
1: вот таких высказываний. И я больше не хочу по судам таскаться, понимаете меня? Я спросил, прошу вас, назовите, ну не 10, хотя бы 5 лиц.
2: А можно, поскольку я да. не отношусь к еврейской я, диаспоре, да. я спрячусь под корягу?
5: <смех>
2: нет, уважаемые, что вы говорили вопрос, как основной нет.
5: спонсор. И куда про него куда он делся то, что Подождите. или что? Что с ним случилось?
1: Но мы за Коломойского не, не отвечаем. У него тайные игры с Зеленским. То он его выдвигал президенты, то почему-то разошлось, у него кусок бизнеса какого-то не дал и даже натравливал на Коломойского генеральную прокуратуру Украины. Уважаемый, вы за каких лиц еврейских ну национальности, которые живут в России или на Украине, вы вас спрашиваете. Хорошо, давайте, чтобы не растекаться, это второе вопрос. не, не, не я, я спрашиваю, вы
2: имеете Человеку лицо? хочется да, Поговорить. Говорить.
5: Проживаешь хочу не территории не хочется, России, да? одну вещь узнать. Разрешите спросить, все-таки, вы просто потом поливайте меня, как хотите. Вот у нас да я вас не поливаю, я костер, хочу с
0: вами нормально
1: поговорить. Отключить, а, просто, а, отключить да, да, вот, вот у Мы же базар, костер. получается. Я вас попросил, назовите им поток фамилий. Не а? но будьте назовите кости, пять 20 фамилий 20 из еврейской национальности, которая спонсирует а, украинскую армию. Пожалуйста,
5: из России. Я вам отдал Да, поехали. Я вам одну главную назвал, Коломийск. И очень многие уехали. Он не
2: Катенька, немедленно отключить.
1: Немедленно отключить.
2: Да, это уже базар. Кстати, замечательное замечание. Давай. человека, который пишет под ником «Чудо-творец». В Белгороде мосты разнесли, а не в Белгороде. Помнишь? <свят> лопнусь, хорошо, а что же человек оскорбился тогда? <свят> хорошо.
1: <свят> да, кто у нас в эфире? Здравствуйте, вроде бы Антон. Да, здравствуйте, Антон. Рыбинск,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон из Рыбинска.
3: Вот я бы хотел задать вопрос, когда будут говорить о самых страшных настоящих преступлений фашизма перед народами дело в том что у нас за годы войны пропало гигантское количество молодых женщин дело в том что красная армия нашла гигантское количество чистых, вываренных, вываренных костей без мяса. Дело в том, что Европа воевала, голода не было. Дело в том, что немецкие офицеры не ели солдатскую тушенку, и русские солдаты не ели немецкую тушенку. Но ну, вы понимаете, да, из людей делали тушенку. Когда об этом секреты, уже этого нету, данные рассекречены. Когда будут об этом говорить из поляков, из Украины, из белорусов, делали тушенку. Когда об этом будем говорить вслух на международном а что уровне? Вам,
1: что вам мешает э, говорить об этом вслух, подобрать факты, абсолютно проверенные факты, документы, и написать про тушенку из людей для комсомольской правды? А? Я с трепетом буду ждать, что будет аргументировано, послуж... зацементировано и так далее. Это очень важно. Вы спрашиваете, почему не говорят о фашизме? Вы фильм хоть раз обыкновенный фашизм видели? Вот его рекомендуют детям уже в первом классе
2: обязательно показывать в школе. Уважаемые, Нет. вы затронули если, очень важный если вопрос. Если действительно такой конобойный вопрос, да. то обратитесь в комсомольскую правду, только подберите фактуру. Да. Желательно ту, которую не нужно бежать и проверять. Да. Подберите фактуру. Появится убойная статья. Вы нам поможете очень серьезно,
1: уважаемые. А У -у 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 -у. лица, особенно еврейской национальности, примут этот материал с большим трепетом. И благодарностью. Спасибо вам за то, что натолкнули нас на такую тему. А мы продолжаем с Михаилом Тимошенко дальше. Но я все равно, чтобы я не нырял под корягу, я попытаюсь что-то тоже покопать. Давайте вместе напишем материал. Андрей, у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте,
4: полковники. Здравствуйте.
1: Говорите, Бодрей, да.
4: Товарищ полковник, такой вопрос, я уже вам набирал и как бы это оговаривали. 30 изменения... секунд,
2: Теку... говорите быстро.
4: Текущий специальный ремонт автомобильной техники, Если на данный момент изменения в ремонте, там сейчас на фронте?
2: Ремонтируют тем, чем могут. Понял. Авторемонтные предприятия на европейской территории страны практически все обанкрочены пообещали три
1: ремонтных завода
2: на коллегии. А мы уходим с Мехилом
1: Димашенко завтра. до завтра.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.